0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et vous avez cliqué sur Play pour écouter une nouvelle émission du format Back Issues qui se propose de revenir en compagnie de l'inénarrable Corentin. Salut Corentin Salut, ça va ça va très bien oui. je disais donc quand ta compagnie euh, le Bacchus revient sur des sorties comics plus ou moins récentes plus ou moins cool et, mais là plutôt plutôt bonnes bah oui. même si après avoir voilà, fait pendant euh, pas mal de temps enfin toute la, tout le mois de janvier on vous a fait un suivi vraiment de la première moitié de, de Future State on revient un petit peu en dehors de DC Comics avec un numéro spécial sur des titres indés qui sont sortis là euh, tout récemment donc euh, full VO full indé il n'y a pas à dire on va avoir un max d'auditeurs et d'auditrices ouais. là <rire> vu les gens qui T'es se passionnent pour ce registre mais voilà c'est effectivement un podcast placé sous le signe de la curiosité qui euh, n'a jamais été un vilain défaut en tout vérité
1: à d'ailleurs a priori il y a beaucoup de choses dans ce qu'on va dire là qui vont arriver en VF ensuite oui peut-être comme on avait parlé de We Only Find Them When They're Dead avant que ce soit cool Effectivement. en français en général
0: en fait, tout finalement. à fait et, euh, et on parle souvent de trucs qui sont cool avant qu'ils ne le deviennent. C'est vrai, on est un peu des précurseurs. Ouais, on est un peu, j'ai envie de dire, l'avant-garde. Quoi. C'est c'est, ça. c'est un petit peu comme des ça. On sort de ouf. Hein. Euh, complètement. Je pense qu'on est carrément au-dessus de, de tout ça. Mais euh, gardons, bien sûr, modestie, ça, voilà. euh, simplicité. Euh, voilà. Tournons-nous au niveau des gens. Effectivement, <rire> c'est bien. Nous ne sommes pas les gardiens du temple, quoique, quoi vu le portail, tout ça, je ne sais pas. Ah, mais bon. Habile. Oui. Alors, blague à part, on est là toujours hein, pour vous parler de comics en espérant, effectivement. Alors, si vous y, si vous lisez l'anglais que ça vous attraille, puisque c'est le but. Hein, là, il y a vraiment quelques petites séries qui démarrent au début d'année. Oui, tout à fait. Il enfin, va falloir, tu sais, qu'un jour que tu euh, que tu arrêtes de répéter les mots que tu connais pas juste parce que non, tu les si connais, je connais pas. Je
1: connais attrayant, je connais attrayant. Mais ben, je, je connais le mot oh, attray. Ben, le verbe attray, le verbe actif attray. Si, ça vous plaît, sinon qui vous attire, ouais, c'est bien, ça vous attire, ça c'est bien, tu vois, c'est un mot qui existe <rire> donc, alors est-ce que non, c'est attiré bon, le je... programme? Mmh. Voilà, <rire> fais pas la gueule, oh.
0: la novlangue c'est pour tout le monde, tu vois. Si je crée des nouveaux c'est mots, comme je le fais, non, mais qu'est-ce que je veux dire? Voilà, des, 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 des titres VO qui peuvent vous attirer, et si jamais vous ne lisez pas en VO, ce sont des choses que vous pourrez garder en tête avec évidemment l'éventualité d'une sortie en VF, sachant que vu certaines des équipes créatives, on se doute que plusieurs des titres qu'on va aborder aujourd'hui finiront tôt ou tard euh, par arriver en France. Et donc, on va commencer avec un titre qui s'appelle Maniac of New York, qui est publié chez Aftershock comics qui est écrit par euh, Elliot Calan, Calan, Calan effectivement ouais, Calan. et qui est dessiné par Andrea Mutti en italien. Ah Mutti. Ma <rire> Toujours.
1: On va se faire striker par l'ambassade d'Italie.
0: Non, je t'ai déjà dit, je suis italien, j'ai le droit. D'accord, ok. Je ne fais que, en fait, c'est juste mon naturel qui revient en galop quand oui. je ne plus, le t'as modère t'as pas. T'as quand l'air, modère pas. De base. Tout à fait. Tu vois, tu parles comme ça. Les gens ne le voient pas,
1: pas, mais en fait, pour les podcasts,
0: ils parlent avec les mains. C'est ça. Maniac of New York, qui est un peu une sorte de Jason. Clairement, c'est Jason vouris qui mmh. est dans Manhattan et qui, en fait, est un. Enfin, c'est vraiment. Un, un tueur en série qui euh, voilà qui a un peu délaissé le, le camp euh, de euh, Crystal Lake de Crystal Lake de à euh, ah, de colonies de vacances pour aller dans la grande dans la grande ville et surtout que là-bas il a commis un énorme massacre à la nuit de Nouvel An et depuis ça fait quatre ans en fait que la police est à ses trousses qu'elle ne le retrouve pas et qu'en fait euh, c'est limite un, un tueur qui qui est un peu devenu comme une une intempérie présente au bulletin météo tu vois une sorte de, de nuage qu'il faut juste un peu qu'on essaie de retracer et qu'on essaie d'éviter mais qu'on n'arrive pas à attraper, et donc on va suivre justement euh, la nouvelle personne qui est en charge de cette division spéciale pour la traque de ce maniaque. Le, la maniaque, euh, je sais plus si il l'appelle la maniaque la Force. force, force, je crois, force ouais. Et euh, également une fliquette qui, euh, qui est là pour. Euh... Une employée de police, une
1: officière de police. <rire> une fliquette. Ouais, écoutez-vous. C'est... Enfin, une flic, quoi. T'es bien italien, toi
0: Oui, tout à fait. Mais non, mais Cheese c'est. Euh, j'aurais dit un flic, et. Pff, oui. Ou une flic, futur. voilà, une voilà. flic si tu préfères. Voilà. Hein. C'est, pas, c'est pas le but du tout. Donc, une flic qui est euh, elle aussi, voilà, en train d'enquêter bon gré malgré sur les agissements de ce tueur. Et euh, ben moi, j'ai trouvé ça assez glaçant, en fait, et notamment sur cette perspective de, d'un, d'un tueur qui arrive un peu comme une intempérie, mais qui est aussi enfin, un putain de terroriste, en fait, euh, clairement. Je trouve que c'est un, ouais, un récit qui est assez prenant et qui permet de jouer justement sur, euh, sur le slasher classique où c'est juste un petit groupe de personnes, euh, voilà, sur un, où, où l'unité de lieu, si tu veux, elle est très resserrée. Et là, tu as vraiment un terrain de jeu grand dans nature. C'est, c'est assez, euh, assez bien mené. Bah oui en plus c'est marrant parce que le, le slasher de base pose l'allégorie
1: justement du, du fait de s'éloigner de la civilisation pour, euh, pour symboliser un petit peu le, le, le danger de la nature on va dire ou le danger dans l'environnement parqué où justement il est plus compliqué d'accès, etc. Enfin il y a toujours un propos, un propos à la fois consumériste et à la fois très justement euh, antisocial dans le slasher parce que du coup c'est en général assez pornographique au niveau de la violence. Là pour le coup c'est même pas tellement la violence qui, qui choque, c'est effectivement le fait que le gars paraisse vraiment... Euh, euh, bah, inarrêtable, quoi, que personne n'arrive à le trouver alors que quelque part, il n'est pas très discret. Ah non,
0: bah, bah, du, pas du tout. Ouais.
1: <rire> Et du coup, ça, ça me fait penser, moi, personnellement, à une sorte de de mélange entre Jacques Léventreur mais en même temps un, un petit peu avec le terrorisme aussi où on t'en parle vraiment, on te montre un petit peu la vie des gens après ce fait-là, entre guillemets, et comment ils se sont habitués à ce soir, cette sorte de, de nouvelle normalité où la violence peut se frapper à chaque coin de rue un petit peu comme, comme en France, tu vois, par exemple ou euh, même le côté euh, maintenant on arrête en fait d'essayer de faire semblant de le traquer parce qu'on n'y arrivera pas, on sait que le problème est, est inextensible
0: il faut apprendre à vivre avec quelque part il y a aussi cette forme-là enfin peut-être cette, euh, cette imagerie-là qui est utilisée donc par rapport au, au, à la pandémie de coronavirus au fait d'être avec un ennemi meurtrier invisible, presque invisible, alors du coup, sauf que là il est visible, mais qu'on n'arrive pas à arrêter complètement, à stopper, qui, qui vient là aussi. Mmh, hein. Tout à fait, et c'est vraiment, oui, c'est vraiment Jason Voorhees avec le masque et la peau un peu lacérée par derrière. Surtout qu'il y a, alors, non, non, je veux dire, il y a un autre élément qui est rapporté dans le numéro qui est clairement fait pour dire, bon, les gars, on, on reprend Jason à notre sauce sans l'appeler comme ça parce qu'on n'a pas les quel droits. Euh, je ne t'en parlerai au micro, mais je ne voudrais pas spoiler les, nos, nos éditeurs oui. et nos éditrices. Ah, j'ai, j'ai pas vu
1: la rêve, du coup, mais euh, voilà. Euh. Et puis, ouais, du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir un slasher en milieu urbain, comme ça, ça, ça change un petit peu la, la dynamique qu'on a généralement avec ce type de récit. Ou c'est souvent des groupes qui vont avoir la bonne idée de se séparer qui vont se faire euh, slasher les uns après les autres. Là, c'est, a, ça me fait penser un petit peu à Maniac Cobb aussi, aussi. je sais pas si t'avais vu ce, mm. euh, ce slasher en fait, urbain justement mais qui avait l'intérêt en fait, de déguiser le slasher en, en policier pour justement poser une autre, un autre regard sur les forces de l'ordre c'était un peu, euh, c'était un peu avant-gardiste aussi euh, et puis là surtout bah, c'est très beau quoi. c'est vraiment super joli c'est bizarrement peu graphique on va dire c'est à dire que la, la violence est présente, le, les, les nuances de rouge surtout euh, sont là pour symptomatiser un petit peu la présence du tueur et, et l'appel de la mort qui va avec mais c'est vraiment ouais c'est super joli ça fait très euh, euh, j'allais dire un petit peu euh, euh, déclanchal veillant on va dire au niveau de des formations de traits etc il euh, y a vraiment un jeu sur les couleurs ces espèces de couleurs très bleues très vertes quand ils sont dans le commissariat et mmh. y a un appareil urbain qui fait justement très de couleurs descendues euh, ouais un petit peu ville qui s'est éteinte on va dire c'est vraiment c'est très agréable à, à l'œil et c'est une, plutôt une bonne une bonne découverte entre croisement entre voilà From Elle, on va dire, pour le côté Jack ouais. Leventreur, et euh, Vendredi 13 pour le côté... Vendredi 13 2, plutôt, on va dire,
0: pour le côté uh, slasher inarrêtable et tout. Ce qui est vachement ouais, bien, bien, c'est découvert. que les, les gens doivent sûrement entendre les, les sirènes de police dans ouais, le background. donc Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance, <rire> clairement. Non, et puis André Amuti, c'est clairement un artiste que j'avais déjà repéré il y a déjà pas mal de temps, même en 2017, quand j'avais commencé à, à rédiger sur, sur Comics Blog sur Port of Earth, qui était un titre de SF euh, euh, que, j'ai, que j'ai pas terminé, d'ailleurs, maintenant que, euh, qu'on, qu'on en parle mais qui imaginait ah, en bravo. fait que, que la Terre était devenue une sorte juste de, de grand point de rencontre sur des euh, lignes de, de commerciales euh, des lignes commerciales interspatiales et du coup enfin c'était vraiment un truc très poli. c'était de la RDSF euh, assez politique aussi sur euh, fait... en fait la, la Terre n'est plus vraiment enfin qui rabaissait un petit peu le, vraiment la, la, la planète Terre à juste une, une forme de, de d'entrepôt commercial C'était assez assez stylé déjà mmh, là-dessus okay. il y avait une direction artistique qui était assez dingue enfin Moutier dessinait vachement bien effectivement bah tu retrouves que alors ça n'a plus plus aucun rapport parce que c'est pas du tout le même contexte c'est pas la même approche mais quand t'es fort sur un titre, en fait, bah, tu t'aperçois que tu peux l'être aussi ailleurs. Et puis, ouais, enfin, moi, je trouve que la présence, enfin, que le bonhomme a vraiment une présence. Et euh, ils ont beau, si tu veux, il, il, il a beau calquer euh, bah, le design sur, effectivement, une figure ultra connue du, du film d'horreur américain, ça, enfin, il faut quand même un, 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 une certaine habileté dans ton dessin pour réussir à dégager quand, même, quand même quelque chose d'inquiétant euh, ouais, puis Je parlais aussi tout à l'heure du côté euh,
1: du, du côté rural en fait, du slasher, et c'est vrai quand tu prends Jason il a vraiment justement une dégaine de bouseux avec sa chemise à carreaux, euh, sa, sa machette et compagnie, il évoque un petit peu aussi le côté, euh, dans les films d'horreur en général il y, a, il y a toujours une sorte de méfiance vis-à-vis de la campagne je sais pas si tu remarques ça, genre dans Children of the Corn par
0: exemple, ou les slashers qui justement se passent toujours en périphérie de, petite bille, ou de dans, petites villes dans, dans ou lieux isolés de hein. bah, toute façon c'est l'isolement, c'est l'isolement. Voilà, c'est après t'as, t'as une forme de, de cinéma d'horreur qui va vraiment puiser dans le redneck et dans les trucs abandonnés ouais, bah, à le, le remake
1: euh... de Halloween avait ça un petit peu euh... Euh, pardon, n'importe quoi massacre à la tronçonneuse justement avait ça aussi ah, bah, bah, massacre à la tronçonneuse ça, c'est complètement tout. redneck pour ah, voilà, coup, voilà. Euh, oui. et que là pour le coup effectivement le fait, que ça, euh, le fait de l'inscrire justement comme un, pays, un, un membre du, de, la, de la vie urbaine normale entre guillemets moi je ça que je manque, je manque de, d'exemples justement trucs qui auraient été faits dans, dans ce style là donc euh, c'est vrai que c'est une relecture intéressante. Je voudrais quand même que le slasher, c'est un genre qui est ultra rigide et, et qui codifié, a pas beaucoup évolué codifié, depuis ouais. les années 80. Et que là, effectivement, décaler un peu cette imagerie-là. Si, il bah, y avait Jason X, je ne sais pas si tu l'as vu celui-là, dans l'espace, dans l'espace ouais. qui était extraordinaire ce film. Euh, j'aime beaucoup. Avec des robots et tout. Très
0: très, très 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 mal euh, oui, écrit. Enfin, Z, l'accueil critique ouais. est très mauvais. Mais c'est, Z, c'est,
1: c'est Alien avec Jason, quoi. C'est, euh, Alien 2 même. Ou trois.
0: Ouais, après les jazz... Bah, bon, après les, les bons jazz... Je veux dire, tu sais, même le remake de 2009 avait été décrié, alors que moi je trouve euh, ultra, ultra cool dans, dans ce qu'il fait, quoi. Mais bah, je trouve qu'il manquait d'inventivité. Euh, non, enfin, mais il était classique, total, là, euh, complètement, euh, complètement, ouais. C'est, par c'est,
1: rapport c'est à la trilogie avec le gamin tu sais, qui faisait des prothèses, que pour le coup, je trouvais vraiment super cool. Moi, c'est le, c'est le firmament de la tril- enfin, de la saga de Jason. Euh, ça revenait vraiment au côté les adolescents qui baisent et tout. Bah, c'était
0: bah. ça, non, c'était du cul et du gore, quoi. Vraiment, c'était. Ouais, mais, pour, mais pour le coup, c'était carré, quoi. C'était parce clair. que Jason courait,
1: enfin, je crois que les gens n'étaient pas contents, parce qu'il tirait à l'arc aussi
0: il faut bien <rire> faut bien, évoluer, faut, ouais, faut bien voilà faut bien tuer avec son temps Enfin voilà du coup euh, donc ça s'appelle donc Maniac of New York euh, donc euh, bonne bonne réinterprétation hein, du euh, du mythe du, euh, du serial killer et euh, donc c'est chez Aftershock Comics hein, qui est quand même assez spécialisé dans l'horreur enfin c'est quand même une proposition de de genre qu'ils ont beaucoup parmi leurs publications. Alors sur le pronostic, pro, pronostic, est-ce que ça arrivera en France Je ne suis pas certain sur celui-là. Peut-être qu'il sera plus prudent de, de, de se tourner directement vers la VO parce que c'est euh, euh, Snorgle Comics qui avait édité des premiers titres à Aftershock, notamment le Black Eyed Kids qui, est, qui était très 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 chouette. Euh, il y avait aussi le American Monster de... Euh, Brian Azzarello, Azzarello ouais. et Rwando qui étaient vraiment très très bons. Les Animosity c'est leur, leur série à long cours de Marguerite Bennett euh, qui a le plus euh, été sur le long terme. Il y a aussi Insect. Donc là c'était des registres un petit peu différents, mais American Crime et, euh, et le premier Black Eyed Key clairement déjà dans, dans ce registre horrifique. Et il y avait oh. aussi eu le euh, un de Cullen Bunn qui se passe derrière. Et Jimmy's Bastard aussi chez. Ouais, de *James Bastard, mais c'est pas du tout horrifique j'essaie de non, retrouver non oui non pardon parce que, euh... que moi je je croyais que tu parlais, Unholy, parlais de holy un holy grail donc de de cannon qui est de l'horreur un peu médiévale comme ça un truc avec tu sais, avec les peste ah et tout oui, ça. Oui, oui 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 bien C'était bien pas, assez euh... Pas, ouf, pas ultra ou quoi mais plutôt plutôt bien dessiné enfin donc voilà mais le truc c'est que voilà ça fait depuis une bonne année que euh, bah, ils publient beaucoup moins leur volume est drastiquement baissé ils passent par le crowdfunding pour terminer la série Insect et ça on vous en avait parlé euh, dans un précédent numéro de, de First Print hein, plusieurs fois mm-hmm. donc euh, voilà a priori je suis pas sûr que ça arrive néanmoins on espère que ça pourra quand même se faire et ma foi on vous, a, on vous invite hein, si vous n'avez pas peur d'anglais à y jeter si vous n'avez pas peur de l'anglais je vais me mettre à articuler euh, si vous n'avez pas peur de l'anglais, donc à vous y mettre. Et on passe au second titre euh, de ce podcast, que moi j'ai bien aimé aussi, euh, ma foi, ouais. parce que je, vais, je vous l'annonce, hein, je crois que j'ai bien tout aimé euh, dans, dans ce numéro. Ça s'appelle Redemption. Redemption, c'est euh, donc un titre qui est sorti chez euh, AWA, A-W-A. Euh, je ne sais pas, je sais que toi je te m'en souvent, Awa. AWA, toi tu dis, voilà, toi, tu dis AWA.
1: Et j'en fais à chaque fois AWA en hommage à et... Ça ne veut pas
0: rentrer, hein, <rire> non Non, ça ne veut pas rentrer, <rire> mais parce que je n'ai pas à la référence hein, du tout. Alors donc, est-ce euh... qu'on est attrayé là alors, ouais, c'est à ce qu'on est attrayé. Alors, euh, Christophe Faust, qui est la scénariste de ce titre, avec Mike Deodato Jr. qui est donc euh, le, le dessinateur. Mike Deodato Jr. qui a notamment fait euh, bah, The, The Resistance, Resistance. avec euh, Straczynski, qui, voilà, qui a quand même pas mal de titres euh, euh, bien implantés chez Ewa Et Christophe Faust aussi. qui a écrit Bad Mother euh, juste avant, que je n'ai pas encore euh, lu. C'est ce ce aussi aussi, Shopshot Oui, bien sûr. Oui. C'est, c'est, c'est c'est en
1: enfin, fait, c'est Taken, mais
0: au féminin. C'est ça, c'est avec ouais. la daronne de famille qui prend les armes pour, euh, pour sauver sa fille. C'est ça,
1: Taken au féminin, littéralement, c'était assez violent dans mon souvenir. Et bah là Je ne pas te dire plus que ça.
0: Et donc avec Redemption, dans on se situe on C'est un western, western post-apocalyptique. post-apocalyptique. On arrête de parler en même temps. Exactement. <rire> C'est sûrement désagréable. <rire>
1: Donc, oui, un western post-apocalyptique,
0: Arnaud. Oui. T'aimes bien ça, toi Moi, j'adore. Ah, c'est super. C'est vraiment ma cam. Super. Donc, on est dans la ville de Redemption. Alors, alors, on se situe dans un futur plus ou moins euh, lointain, dans lequel, bon, euh, contexte post-apocalyptique oblige, la société s'est effondrée. Euh, voilà parce qu'il n'y a, a plus de ressources, il n'y a plus rien, euh, des règlements climatiques aussi donc on est clairement dans une ville euh, du sud des états unis enfin dans les États du sud des états unis parce qu'on est clairement, on est bien dans le désert et euh, grosso modo dans la ville de Redemption, une petite communauté a réussi à, à se maintenir dans un ordre plus ou moins euh, calme parce que grosso modo le shérif local a fait construire un mur tout autour de la ville pour, pour euh, s'assurer aussi... Et où vont-ils euh, chercher ça c'est vraiment, oh, hein, c'est Les vrai...
1: auteurs ils ont des idées vraiment des fois. C'est, c'est
0: vraiment, c'est très original hein. En plus, ouais, oui. euh, ce genre de truc de mur autour de caisse C'est ah, pas très réaliste, c'est... mais non. Vois, Et pourtant, j'ai vraiment, l'impression ouais. qu'on a déjà vu ça dans des comics en plus. Tu ouais. vois euh, un truc avec les États-Unis, un mur. Ouais. Comme ça, <rire> On en a. Un dessinateur italien. On aurait même fait peut-être un, un podcast avec euh, le dessinateur. Enfin voilà. Très bon
1: podcast avec un, un accent savoureux.
0: Bah oui. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire donc voilà dans cette ville où euh, grosso modo. Euh, tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes mais une certaine, un certain ordre établi euh, sous, euh, sous réserve que tu acceptes de, d'obéir aux lois maintenant qui régissent et qui sont euh, fondamentalement bah, voilà, des, des, euh, des règlements fondamentalistes religieux hein. clairement c'est, on, est, on est sur du bon intégrisme catholique bien dégueulasse donc une docteure euh, est condamnée à mort parce qu'elle a procédé à l'avortement sur une, une gamine qui a été violée et euh, sa fille décide de partir à la recherche ouais c'est super brosson hein, comme, ouais, comme contexte c'est, c'est et en même temps fois, c'est... Très réaliste, hein. c'est voilà c'est, voilà il faut dire que c'est, euh, euh, c'était au Brésil je crois qu'il y avait une médecin qui avait été condamnée pour avoir pratiqué oh, dans, exactement dans ça plein plein de
1: pays hein. c'est triste à dire mais l'avortement bon, on fera un jour un podcast sur l'avortement mais bref
0: bah, sera puis, plutôt même des... aux États-Unis il hein, euh, y a ouais. des,
1: des, des assauts qui justement euh, faisaient de la prévention pour pour la comment ça sappelle la truc euh, la... tout ce qui est du domaine de non de pas tomber enceinte ça a un nom précis, la contraception, voilà, qui faisait de la, ouais. la prévention pour la contraception, et qui justement, le gouvernement Trump avait supprimé des, les, les, les fonds bref, fédéraux pour euh, ces associations-là. Donc il y a aussi une lutte qui a été menée, encore une fois, dont on parle très peu, parce qu'on ne parle jamais de ça, on est préféré. Parce un,
0: que, que c'est euh, pas, de, non. Et pas si méchant, en fait. Oui, mais on n'est pas concerné ouais. aussi directement par le sujet, donc ce n'est pas à nous forcément de, de parler de ça. Euh, et. Qu'est-ce que je veux dire Donc, dans ce contexte particulièrement euh, sombre, euh, donc c'est la, la, la fille de, de, de cette docteur va partir, va essayer de partir chercher une dame, une, euh, une mercenaire, enfin une, une hors-la-loi qui s'appelle The Butcher, qui est donc une dame qui doit avoir la cinquantaine et qui est réputée pour avoir été une très très grande bandit et pour avoir été euh, bah, euh, comme son nom l'appelle, voilà, une, une bouchère euh, clairement dans le sens où bah, elle a dégommé euh, quantité et quantité de types. Donc bienvenue dans un western post-apo euh, poisseux, euh, vraiment très euh, brutal, très, ambiance très sale. Euh, Corentin, toi tu n'as pas été euh, ultra convaincu
1: Non mais c'est vraiment très personnel, moi c'est juste ce genre d'ambiance là qui, euh, qui me parle peu. Euh, le western, j'aime bien quand c'est du western, et le post-apo, j'aime bien quand c'est du post-apo. Et
0: donc les mélanges. Euh...
1: Bah, je trouve que le mélange fait très en fait archétype. J'ai déjà en fait, c'est, c'est juste dans ma tête, j'ai du mal à imaginer pourquoi une fois que la civilisation sera effondrée, il sera revenu au western. Et là, les. Bah designs, là, c'est par rapport euh... au contexte, parce que ça se passe dans un État du Sud, je veux dire oui, franchement. Oui, oui, bien euh... sûr, mais tu vois, tu prends East of West, par exemple, je trouve que c'était plus inspiré en termes de design futuriste. Là, quelque part, ça fait western, ça fait un peu steampunk, tu vois. Dans bah ce c'est côté. très Mad
0: Max déjà dans l'esthétique. Tu trouves Ah ouais.
1: Bah, ouais, c'est les, les véhicules, la course, la médité, tout ça. C'est vraiment du Westward Mad Max. Quoi. Mmh. Mais c'est plus ça, moi. c'est juste un, Après, le, le propos social, je le comprends très bien. Le, la, la charge politique, je la comprends très bien aussi. Quelque part, c'est, c'est presque, presque dommage que le, la série sorte que maintenant, entre guillemets, Mais euh, par rapport à l'actualité politique aux États-Unis. Mais euh, non, non, c'est vraiment juste une question de goût. Euh, honnêtement, j'aime, j'aime beaucoup ce que fait McDo d'ailleurs en général. Chez Marvel, déjà, c'était très bien. J'ai pas encore lu résistance Resistance. Euh, il faut vraiment que je m'y mette. Et euh, Christophos, en tout cas, j'ai l'impression... Mais c'est aussi un truc que j'ai par rapport à la ligne de upshot, où je trouve il y a beaucoup de séries vraiment où ça, ça, ça déconne pas, ça défouraille, c'est, c'est bon, assez brosson, assez violent. Euh, Red Border, déjà, Arcangel 8...
0: Euh... C'est, c'est Red Border, c'était c'est particulièrement euh, difficile. Hein. C'était un, un titre. Un, alors pour, pour 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 ceux qui nous écoutent, Red Border, c'était quand même un titre. Donc pour le pitch, c'est quand même donc voilà des, des migrants qui essayent de passer la frontière, qui sont poursuivis donc par une milice et qui pensent s'échapper parce que du coup les miliciens les, les prennent à en, en guet quoi et au moment où ils vont les descendre en gros ils se font buter par un mec qui les recueille sauf que le mec qui les recueille c'est en fait, c'est, voilà, c'est un fou furieux euh, qui est aussi un, un putain de tueur donc euh, ouais c'est c'est vraiment pas le truc pour, pour pour rigoler ouais
1: et du coup c'est vraiment voilà c'est ce côté un petit peu très euh... non je vais pas être méchant mais c'est, c'est vraiment très euh, ricain quoi tu vois c'est, c'est les flingues c'est le côté un peu un peu dépressif un peu sombre qui moi me parle moins. Dans la, dans la liste des petites projets pardon, que t'as listé aujourd'hui pour ce podcast, je trouve qu'il y a des trucs qui justement arrivent à faire du brosson tout en étant plus colorés ou plus originaux. Là pour le coup c'est vraiment juste pas ma tasse de thé. Si tu veux en dire du bien je ne t'empêcherai pas ou je ne j'argumenterai pas pour dire que c'est de la merde, c'est juste, c'est juste oui, c'est une question de sensibilité je pense.
0: Ouais, après, euh, voilà, c'est pas, euh, faut pas, euh, c'est pas le truc qui va révolutionner le, les codes du genre à tout ça. Bon, après, ça, ça reste une mini-série en 5 numéros, donc ça ça veut pas. De toute façon, c'est ce que fait Iowa. Il n'y a pour l'instant pas trop de trucs au long cours. Alors, j'ai l'impression que leur modèle de toute façon de publication, ce sera jamais de, ba- de se baser sur de l'ongoing, mais plutôt de faire du, du, euh, du volume par volume. C'est-à-dire que The Resistance, on a bien vu que c'était d'abord une première mini-série, puis une seconde, un volume 2 avec un, un spin-off, tu vois. Et j'ai l'impression que ce genre de, de choses, Redemption, si c'est amené à durer si ça rencontre bien son succès ce sera Redemption euh, The Reckoning ouais, euh. bah comme The Resistance euh. quelque part oui non en, en, suivant, en suivant ce modèle mais pour le coup euh, très convaincu par l'univers très convaincu par... moi j'aime bien cette ambiance vraiment de, de western désespéré très 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 abrupte dans leurs propositions. C'est des, euh, alors, en termes de références ciné- ciné- cinématographiques, euh, plus récemment, il y, y a Brimstone, notamment, qui était vraiment un western vraiment très, très dur. Ou à Bonehead. Euh, grosso modo, c'était un western avec des cannibales. Enfin, voilà, très, très, mmh. très, et très, et très et violent. Il y a
1: des de manga aussi, euh, comme ça, le western post-apo. Euh, comme je ne sais pas si tu avais lu Trigun non, ça ne me ou, dit rien. Ou, ou le dessin animé Netflix là qui était euh, Battle Chase. Non, pas Battle Chasers. Bref, il y a une scène aussi très japonaise par rapport au côté de mélange entre et, mmh. euh, et le western et le monde, le post-monde à la, à la Mad Max. Même quelque part, Okutono euh, fait un peu ça aussi. Mmh. Mais là, on est vraiment. Très, non, vraiment dans le requin c'est vraiment c'est le western ouais. euh, c'est, c'est le western à la Léone euh, avec
0: euh... ouais mais puis t'as, t'as vraiment ces alors c'est, c'est des, ça reste des archétypes un petit peu mais c'est clair que l'archétique du du chez slash shérif euh, illuminé de Dieu qui est quelque part qui illustre très bien aussi ce sort de euh, de... Euh, pas de conservatisme un petit peu, de, mais de retour bah en arrière des ça, pensées, oui. en fait. Tu vois, que. Réactionnaire, réactionnaire, réactionnaire. Voilà, voilà merci. Réactionnaire. De, ce genre de retour de pensée réactionnaire qui est clairement de, de notre époque aussi. Et en même temps, tu as ce choix intéressant aussi, parce que la, 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 la personne qu'on va aller chercher, euh, donc qui est, euh, voilà, c'est aussi cet archétype d'habitude, c'est du hors-la-loi, euh, qui en général, dans le western, c'est souvent un mec avec la barbe grisonnante, hyper charismatique, aussi. charismatique pardon. et quand c'est une femme, généralement, bah, c'est une femme dans, dans, la, dans la trentaine, ultra badass, et ultra sexy. Là, non, trop pas, c'est une dame qui a fait son âge, qui est, de toute façon, Christophe Foss l'explique en post-face, qu'elle voulait vraiment explorer un petit peu, ses, euh, cette, euh, voilà, qu'elle voulait un peu casser ce code et dire, bah voilà, est-ce que ça peut marcher quand euh, ce, ce, ce type de personnage-là, c'est une, c'est une meuf qui n'est pas baisable, enfin, celle qui l'écrit, ce n'est pas moi qui le dis, tu vois, mais qui a dépassé l'âge de, l'âge de, de, de consommation, on va dire tu vois et en fait la proposition elle, effectivement, elle est effectivement ultra badass parce que même dans la première interaction que quand, quand tu la vois les, les mecs tout de suite sont dans le reflex genre ouais qu'est-ce qu'il y a mamie tu, tu veux une tasse de thé ou je sais pas quoi et puis que bon ils vont <rire> il va leur arriver ce qui leur arrive ensuite tu vois et euh, je trouve que le design fonctionne vachement bien avec cette écriture quoi donc ça voilà c'est effectivement c'est là pour tordre des couilles clairement ce, ce genre de titre <rire> euh, les designs de McDeodato Junior ils fonctionnent bah, et parce que l'univers fonctionne aussi assez rapidement visuellement donc euh, moi je suis hyper convaincu et euh, je, je soutiens cette initiative Alors, Clairement. Je suis content pour parce ça. Parce que je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de western dans, dans la production comics au final. tu vois, c'est pas non plus le truc le plus, euh, qu'on retrouve le plus souvent. Donc, non,
1: euh... m- m- maintenant, non. Mais c'était une blague qu'avait fait Jeff euh, Darrow quand il a fait Shaolin Cowboy. Il avait dit euh, en, en, en interne chez les éditeurs, en fait, on sait très bien quand on met Cowboy dans le titre d'une BD, ça se vend pas. Parce que la mode des, w- des comics western, elle est passée depuis les années 70 et que depuis... Euh, ils peinent généralement à essayer de raviver un peu le truc. Après, t'auras des westerns modernes, on va dire, mais euh, même futuristes. Je te dis, voilà, t'as East of West, quelque part. Mm-hmm. Tu dois avoir quelques autres titres en comme ça, par-ci, par-là. Mais c'est vrai que le western, en général... On avais fait un pour les baquets choses
0: du reconfinement, euh, un, un western chez Urban. Tu sais qu'il y a un seul tome qui a été publié, la suite a oui, jamais oui. Tout, ouais, tout à fait. fait c'est ça. Ouais, ouais.
1: Bah, que pareil qu'un un western, mais pour le coup, vraiment, uh, Space Opera, tu vois. Mm. C'est vraiment, c'est Star Wars 4. Euh, mais la partie que sur Tatooine, tu vois, donc euh, c'est, ouais. pas, c'est pas du tout ce côté, enfin, euh, il n'y a pas de propos vraiment social, c'est plus un truc qui est très classique en fait, mais on remplace juste les Indiens par les aliens, les, les, les Noirs ouais, américains Wars, qui ont été libérés quoi, ouais. euh, par des aliens, etc. Oui, ouais, tout à fait.
0: Ok, en tout cas voilà, c'est disponible chez Aiwa et pour la VF, pareil, on ne sait pas pour l'instant, à voir comment les premiers titres Aiwa qui arrivent chez Panini là, seront, seront accueillis. Il euh, y a The Resistance notamment qui, qui démarre en, au mois de mars, dont on vous reparlera et dont on vous dira certainement plus grand bien, en tout cas moi clairement et euh, Corentin, ben, on verra en fonction de, de ce qu'il en pense quand il l'aura lu. Et, oui. et donc si, si vous soutenez ces titres, eh bien, peut-être que la suite arrivera, en tout cas on vous invite également à y jeter un oeil en VO, et on continue avec un autre sous-titre. Alors là, on était dans des ambiances déjà très poisseuses, quand même très sanglantes. Et euh, maintenant, on va passer du côté fansualité, euh, du côté du la sexe, passionne. du côté de la passion, du côté des drogues aussi, de pas mal de drogues, et du soleil, et de l'amour, et des petites oui. fleurs, et des hippies, avec Luna, le premier numéro de la nouvelle mini-série de Maria Lovette, euh, dont on vous a vanté le, euh, le mérite sur euh, Faceless disponible en VF chez Panini, et donc là qui sort en VO chez Boom Studios, euh, qui a déjà accueilli justement les, les, les volumes de Faceless, euh, Luna, qui nous emmène donc aux côtés euh, du, d'une jeune femme qui va avoir un accident de voiture dans le désert, euh, donc dans les années 70, hein, grosso modo, à l'époque Révolution, Hippie et tout ouais, ça. Enfin 60 même. 60, ouais. Je crois, ouais. Et qui va euh, du coup être embrigadée dans euh, le culte de la lumière son modo, c'est la famille du soleil, ouais, c'est ça, la famille du soleil, ouais. et euh, qui va donc euh, se découvrir cette communauté qui, euh, voilà, vit un peu recluse, une sorte de petite oasis euh, très très sympathique, très mignon, euh, paumé pourtant au-, au milieu du désert, et qui va commencer à-, à entretenir une relation avec le chef de ce culte et euh, au gré des différentes visions hypnotiques et, euh, et complètement perchées. Bah, euh, alors elle ne va pas se rendre compte, mais le lecteur va se rendre compte qu'il y a un petit peu quelque chose qui cloche, n'est-ce pas, Corentin Oui. Comment s'appelle l'héroïne, déjà Euh, Euh, J'ai un trou de mémoire. L'autre
1: jour, on s'est dégouré sur le nom de Faith, par rapport à ça. Oui,
0: tout à fait. Parce que Euh... j'avais inversé inversé les deux.
1: Bah, grosso modo, euh, c'est un truc qui est très commun maintenant, enfin, avec le recul dans l'imaginaire américain. C'est... Le moment où l'imaginaire hippie s'est converti en quelque chose de plus sombre et qui correspond généralement à la mort de Sharon Tate. de C'est clairement Manson Family. Parce que c'est vrai que le mouvement hippie, le mouvement flower power au départ qui partait d'un, d'un, d'une envie de paix a été récupéré par justement euh, des groupuscules qui soient folkloriques, religieux ou bien effectivement sectaires et il euh, y avait déjà eu des, des films qui parlent de ça enfin, par exemple Once Upon a Time in Hollywood euh, l'album de Charles Manson de, pardon de <rire> Train 13 Nord euh, The Donald Spiral ou bien euh, Bad Time d'Adiel Royal aussi avec Chris Hemsworth qui justement incarnait un petit peu cette transition du gourou pacifique et très justement ensoleillé très blond très beau très, jésu, très, très jésus en fait, vers ce côté un peu plus tueur en série manipulateur de jeunes filles et compagnie Jared Leto Jared Leto tout à fait ben, ah, Jared, Jared, Jared de... Leto qui part sur son île avec euh, ses fans ouais, c'est ça. Euh, <rire> façon Midsommar voilà mais Midsommar tu vois, voilà, encore un, un... Un autre exemple, dès qu'il plus, euh, encore une fois, tiens, l'horreur rurale, on va dire. Euh, la que là, folk, euh,
0: folk horror, euh, et du coup, elle s'appelle Teresa.
1: Teresa, voilà. Et donc, en l'occurrence, ce que, ce que rajoute euh, alors Lovette, on va dire, parce qu'on est français, sinon il faudrait dire Yobette, euh, si on était espagnol, euh, c'est en fait son propos général sur la sorcellerie et la sexualité, puisque c'est, grosso modo, c'est une sorte de suite spirituelle de Faithless, euh, qui déjà a une suite, mais voilà, en l'occurrence, c'est écrit juste par elle et pas par Azarello, puisqu'on retrouve des thématiques, une héroïne qui est un peu perdue, qui a des visions, des rêves en l'occurrence qui, qui lui évoquent des choses donc on imagine qu'il y a un truc par rapport à ça et évidemment la sexualité qui fait partie de, des grands thèmes de son œuvre donc euh, que dire, c'est très très beau euh, c'est vraiment super joli, encore une fois ça, ça, ça tord un peu le coup euh, au dictat justement tu disais des meufs baisables on va dire parce qu'effectivement c'est des personnages qui sont attrayants physiquement mais il y a une diversité des corps euh, il y en a qui sont plus rondes que d'autres l'héroïne c'est vraiment un décalque de face de faceless, hein, c'est, elles, ont, elles ont exactement la même gueule et la même morphologie euh, c'est un peu de de son, façon... avatar,
0: euh, son avatar oui, son de... avatar oui, oui, de fiction suis...
1: oui, tout à fait et justement de la même façon que Faith en fait c'est une jeune femme qui en découvrant la sexualité la sor- et l'art en fait se retrouve embarquée dans un truc de sorcellerie là en découvrant on va dire la sexualité et le flower power elle se laisse embarquer dans un truc culturel euh, qui passe par le LSD et la bœuf, donc c'est toujours cool. Euh, en plus, voilà, Lovette qui dessine justement des scènes d'hallucination, ou des scènes où la fumée devient un, un dessin coloré mm-hmm. assez psychédélique, tu veux intervenir
0: Non, mais de dire qu'il y a vraiment une super, de, de superbes idées de mise en scène sur effectivement la façon dont des éléments du décor ou des éléments juste euh, un peu abstraits en fait, arrivent à se mêler avec euh, le, le réel sur les cases, et puis il y a une gestion de, de la mise en couleur qui est dingue. Quoi.
1: Ouais, extraordinaire, mais justement... Euh... On en avait parlé pour Faceless, euh, c'est, c'est vraiment avec Faceless qu'elle a commencé à prendre ce style justement dans la colo et dans l'épaisseur du trait. où Auparavant elle avait une colorisation qui était plus entre guillemets européenne à coup d'à plat. Que là, c'est vraiment plus pastel et tout, et ça correspond forcément très bien à cet imaginaire qui est justement euh, euh, très joyeux, enfin très joyeux, très, très luminescent. Même, même le, bah, le, y a le un jeu du héros, y a, tu vois, a, c'est oui. le luxe, luxe, c'est la lumière. Mais c'est aussi la, la luxure soleil, quelque a... part euh, oui, 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 dans, dans le diminutif. Hein. Donc, euh... Tout à fait. Et du coup, il y a ce côté, effectivement, euh, les, les fleurs magiques qui poussent au milieu du désert, et fumons, et, et baisons, et en même temps, bah, est-ce que vraiment il n'y a pas un truc brosson à la clé euh, moi, je, je m'attendais à être convaincu, je suis évidemment très convaincu. Il faudra voir un petit peu comment justement elle étoffe son propos par rapport à Faithless. Parce que comme je l'avais dit justement l'autre fois, je me demande si Faithless, quelque part, est peut-être pas plus piloté Après... par l'intention artistique de Lovette que par rapport à Hazarello. Parce que dans, le, dans la, la, la carrière de Hazarello, Faithless, ça n'a aucun sens en fait. Et tu, quand, quand tu vois la, la proximité qu'elle tire avec Luna, où c'est quand même le même genre de personnage, dans le même genre de trajectoire, euh, on va dire, philosophique il euh, y a vraiment un côté est-ce que c'est pas le me- la, la continuité logique entre guillemets, un personnage qui grandit, qui évolue et qui change de contexte en tout cas, euh, tel quel, moi, ça, m- ça m'intéresserait justement d'avoir une bibliographie de, bo- de bonnes BD érotiques et horreurs euh, euh, avec cet artiste qui est quand même au demeurant très doué. Mais j'aimerais juste voir un petit peu où est-ce qu'elle compte aller en termes de-, de prise de partie scénaristique. Parce que, ouais. comme, tu- comme tu disais, toi, tu-, tu-, tu devines déjà des choses par rapport justement à Luxe. Bah, et... c'est,
0: c'est, c'est un petit peu le. Bah, c'est pas un reproche, mais c'est disons qu'effectivement, quand. Je sais dire, quand t'as l'habitude de ce genre de récit, parce que j'ai quand même dosé pas mal de, aussi de, de, de films dans ce genre de choses, ce genre de, 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 de films d'horreur, pas bah, aussi d'horreur sociale ou de folklore avec euh, voilà des, des cultes et ça, ça finit mal. Tu vois un petit peu ce le, le là parce qu'il y a quand même une illustration une sorte de, de d'opposition entre lumière et ombre en fait qui qui se manifeste assez rapidement et tu vois un petit peu très déjà où vers où le récit peut t'emmener. Mais après je ne demande qu'à être surpris et est-ce que Maria nous emmène en dehors justement de, de certains de certaines archétypes de, archétypes ou de certains codes en fait vraiment euh, très très euh, qu'on retrouve très souvent dans ce type de récit. Hein. Voilà voilà tout à fait. Je suis d'accord. D'accord. Donc, tu es d'accord Oui. Eh bien, soyons d'accord, d'être <rire> d'accord parce que c'est pas... C'est, c'est un numéro
1: un, tu vois. Il y a pour, pour l'instant, c'est beaucoup de oui oui. Ouais.
0: oui, oui, bien entendu. Mais après, peut-être qu'on pouvait ne pas être d'accord, mais c'est... c'est... Moi, je suis pas d'accord, alors. D'accord. T'as tort Thor yes. à 200%. Mais oui, mais sauf que Thor, c'est dans Marvel, je t'ai déjà dit, donc ah, un un puppet, ça ne peut pas être ça. Mais oui, mais j'ai... je fais ça, je... cette blague. Hashtag et... Arnaud Relou <rire> sur les réseaux. <rire> non, toujours pas. Si, si. Tu sais qu'on n'a jamais vu ce hashtag euh... alors que ça du... venir. Non, jamais. Compte sur vous. <rire> je vais créer plein de faux comptes. Tu n'arriveras à rien initier, Corentin, <rire> et tu vas plutôt nous parler de la suite, puisque je parle beaucoup dans ce podcast. Et moi, j'ai envie de te poser une question. Ah oui. Euh, qu'est-ce que c'est donc que ce Fear Case chez Dark Horse dont on avait parler en podcast je crois lorsqu'il oui, a avait avait la série euh... mais il y
1: a même pas si longtemps que ça hein, si je dis pas de conneries parce qu'il y avait eu la preview ouais c'est ça voilà. ouais. alors que c'est la nouvelle série de Matt Kint et de son copain dessinateur Tyler Jenkins Tyler Jenkins c'est un homme très talentueux alors, c'est l'histoire de deux, de, de deux poulets. Eh qui... oh, eh oh, euh, des flics, <rire> de policiers, <rire> de et des policiers, des machins. Pas, euh... <rire> non, là, c'est des hommes, j'ai le droit de le dire. Donc, c'est l'histoire de deux hommes de police, deux employés, des gardiens de la paix avant tout. <rire> c'est un <rire> qui... bon gardien de la paix. <rire> qui... C'est pas qui en, des qui flics, enquête, des agents du FBI. C'est le du FBI qui enquêtent sur euh, une boîte mystérieuse. Et en fait, cette boîte mystérieuse qui a une histoire qui est un petit peu une sorte de, de MacGuffin ultime, puisque... Euh, on t'explique qu'elle remonte aux nazis, que, qu'ils l'ont passé aux japonais, ou aux l'inverse, Aux, aux aztèques, même, hein. Voilà, qu'après, euh, elle a disparu en Pologne, qu'elle aurait été liée à l'assassinat de MLK, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs. C'est un petit peu, justement, ce, euh, ce truc à la, à la Department of Truth du grand complot qui lirait un petit peu différents grands points historiques. Évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Et euh, bah nos, nos deux agents sont les plus proches d'avoir jamais approché ce mystère-là. Parce-à-dire que c'est un truc qui obsède le FBI depuis des générations et des générations. Des dizaines d'agents ont essayé de, trouver le, de percer le mystère. Et enfin, ces deux flics-là, enfin ces deux agents-là, arrivent presque à percer le mystère. En parallèle de quoi, euh, une, une femme, a priori de Beverly Hills, je crois assassine des gens près de chez elle parce qu'elle a reçu une sorte de, de cadeau empoisonné qui est, une, qui est un petit peu comme la cassette de, de The Ring euh, qui en gros ouais, bah, t'oblige à tuer euh, son ménagement si jamais tu ne t'en débarrasses
0: pas très vite on va dire non c'est pas ça il faut que tu l'offres à là, des personnes que tu, que tu détestes le plus oui, pardon, oui, sinon, sinon euh, la personne que tu aimes le plus risque d'être tuée voilà c'est ça
1: donc voilà, ça, ça part sur un truc vraiment complotiste, mystique, euh, horreur encore une fois. C'est très gris au niveau du dessin. C'est, c'est vraiment de la BD qui justement ne cherche pas à faire grand public ou à faire de compromis artistiques. C'est très joli. Euh, c'est très bien ancré. C'est un, un ancrage qui est super léger, qui justement joue beaucoup avec les contours et les éclairages. Il euh, y a l'amitié des, des deux flics qui est vraiment super intéressante. Où Il y en a un qui est justement fan de de fantasy ou de science-fiction spéculative, comme il, comme il le dit lui-même, euh, qui est vraiment fait un fan de Lovecraft, grosso modo, et qui, pareil, a un propos sur la fiction dans la fiction, parce qu'il y a un, une sorte de comics, un petit peu le côté utopia, tu vois. Il y a un côté un, un, un comics qui, grosso modo, serait probablement lié à, à la boîte et à, à ce complot-là. Euh, donc les dialogues fonctionnent super bien, c'est, c'est très joli, encore une fois. Ça a effectivement la portée de, euh, de ces séries un petit peu euh, qui mélangent mysticisme et, euh, et enquête, un peu à la Da Vinci Code, on va dire, mais sans le, tout, tout, tout le bordel religieux derrière ils font quasi ils font une blague dedans où ils disent ils se trouve dans la boîte il y a le, le fœtus de, du fils de Jésus tu vois et ou alors la, la preuve que Hitler était vraiment juif euh, donc il y a vraiment des trucs qui sont assez bien assez bien trouvés c'est très bien écrit c'est très bien rythmé euh, c'est une t'as horreur une qui a enfin, ouais.
0: une vraie science du dialogue entre les deux ouais euh, vraiment, carrément, carrément, deux carrément oui, quand ils se font des petits
1: cadeaux euh, mm-hmm. c'est très touchant tu vois mm-hmm. euh, effectivement non, c'est, ça ça démarre vraiment super bien c'est vraiment un petit un petit long métrage d'horreur qui serait intéressant de, de, de consommer dans le long terme euh, après que dire, enfin, Matt King, c'est un, un génie. Euh, t'as Jenkins est aussi un génie. Donc quand tu mets deux génies
0: ensemble, en général, ça fait pshit. Et là pour le coup, bah on est content, quoi. Ouais, non non vraiment hyper bien. Et puis t'as vraiment, enfin, puis c'est. Euh c'est costaud quand même les, les, les scènes les plus hardcore du coup elles sont vraiment vraiment hardcore tu vois enfin t'es vraiment c'est, c'est, c'est pas tant du polar que juste euh, de l'horreur pas tant trop... je dis c'est pas tant de l'horreur que plutôt juste du, du vrai polar noir ouais du thriller euh... mmh. ouais du vrai bah, thriller c'est... à la Seven en c'est, fait
1: c'est, euh... c'est exact, de toute façon oui c'est, c'est ce que je disais quand je disais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte tu fais mmh. référence à, à Seven hein, tu oui. l'as vu Seven oui, oui je l'ai, c'est l'ai vu oui, c'est bon mais ouais il y, y a ce côté là aussi toute façon, bah, Seven c'est pareil c'est un polar qui justement va chercher des référents bibliques et compagnie euh, pour avoir un propos qui transcende un petit peu juste l'enquête policière euh, là pour le coup c'est vrai que le, le trait de Jenkins justement permet de, d'aplanir un peu l'horreur, enfin, c'est horrible, on voit des corps qui sont mutilés et tout, mais c'est un côté en fait très froid, très dépouillé, c'est pas de l'horreur graphique comme ça peut être le cas justement dans des baisers. C'est, c'est euh... pas détaillé, c'est pas, ouais. c'est pas
0: ultra détaillé. Ouais.
1: Mais surtout c'est, c'est, pas, c'est pas masturbatoire tu vois, quand tu vois le corps C'est pas Avatar Press. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. <rire> Ce n'est pas Avatar Press. Et euh, bah, voilà, c'est, c'est vraiment super agréable. Si vous aimez justement le côté un peu sombre, ces polars un petit peu ouais, qui, qui jouent sur la corde du mystique, sur la corde du mystère, euh, du complotisme un petit peu civilisationnel euh, du XXe siècle, et, et tous ces grands mythes qui ont été formés autour des nazis, mais aussi autour des sociétés secrètes, etc. Euh, moi, c'est pour ça que je parlais de Department of Truth, c'est que c'est vraiment, ça a vraiment été une petite claque récemment sur le côté ouais. mélangé du noir, on va dire, avec toutes tout ces espèces de théories du complot, ces, ces grandes vidéos de youtubeurs complotistes qui vous disent qu'il y a une pyramide maya sur les billets de banque américains, donc que forcément c'est les, les reptiliens maçonniques, euh, je sais pas quoi. Bah là c'est un petit peu le même délire, sauf que c'est mélangé effectivement dans une intrigue qui euh, joue à fond la carte du film ou de la série policière avec des dialogues mitraillettes qui, qui résonnent super bien, de l'esprit dans les personnages, de la punchline, et euh, vraiment ouais, c'est cette ambiance, cette esthétique qui est très pesante, euh, qui, qui appelle au mystère aussi mais qui est vraiment euh, très agréable à feuilleter quoi ça fait limite de vieilles BD tu vois un petit peu genre une sorte de, de truc que tu retrouves dans un coffre à trésor des années 70 80 tu vois et euh, non vraiment c'est, j'ai, j'ai, j'ai bien kiffé moi je suis content
0: ah, c'est, bien. c'est cool voilà. jamais quand tu conclus par euh, par je suis content ça fait j'ai, toujours bah oui en plus c'est rare non, je je dis on est content pas je le suis c'est vrai. c'est vrai. Alors que là Alors tu que là, c'est tu, plus tu un... personnifies ton <rire> propos en fait, c'est ça, tu, tu, tu te mets en avant, tu fais passer ta personne avant l'œuvre et euh, pas tout. Tout à fait. On tu fais toi aussi Ouais, bah, voilà. Oui, bien sûr. C'est super. On est d'accord on est d'accord. Putain, merde, on est toujours d'accord. Hein. <rire> c'est incroyable. Bah, pour ce numéro, j'avais, je l'avais quand même un petit peu annoncé qu'on allait souvent être, euh, souvent être d'accord. Et euh, bah, malgré tout, euh, mon cher Corentin, on arrive déjà hein, à la fin de, de, vers la fin de ce podcast, puisqu'il voilà, nous reste un titre à chroniquer. Ouais, on, on, on ne s'y habitue pas, des fois, voilà, on fait des épisodes qui, durent, qui vont durer que 45-50 minutes. Mais c'est pour aborder, donc, euh, parce que là, on était quand même sur des titres qui, euh, dans, leur, euh, là, dans, dans la majorité, euh, étaient à des échelles assez réduites euh, en termes de de personnages, de, d'étendue, d'unité de Dieu et tout ça. Alors que là, avec Deep Beyond, donc une nouveauté qui est publiée chez Image Comics, on est quand même sur le titre qui est, je pense, le plus ambitieux en termes d'univers dépeint, en termes de création de monde et sûrement en termes d'intrigue aussi. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Corentin C'est une création de Mirka. Andolfo, ouais. euh, Mirka Andolfo dont on a souvent évoqué le parcours dans, dans ce podcast euh, donc c'est une dessinatrice et autrice italienne euh, qui connaît depuis quelques années maintenant un très grand succès à la fois dans son pays euh, où sont publiées ses bandes dessinées mais aussi en France euh, quand c'est publié chez Glénat et aux états unis c'est publié chez Image avec parfois des, des petites initiatives de publication en même temps sur les trois, sur les trois terrains, c'est elle qui a fait Contro Natura euh, gros succès euh, qu'il a révélé qu'il a clairement chez Image Comics hein, ça a quand même fait euh, beaucoup 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 parler d'elle euh, elle a fait Merci Mercy donc qui est publié en trois albums chez Gléna en France au format plus euh, franco-belge du coup alors que c'est juste euh, alors que ça a été publié en, en TPB euh, complet chez, chez Image et il y a aussi Paprika dont on attend encore un petit peu des nouvelles qui est Sweet, Sweet Paprika, paprika. Voilà, Sweet paprika. paprika c'est un, c'est un, film, c'est un... oui tout à fait voilà. mais, mais, mais c'est, c'est un, un très bon film Ça veut dire que en fait quand il y a Paprika dans le monde du neuf peut-être que c'est forcément bien je sais pas. Bah, peut-être. Ouais. Euh, donc Sweet Paprika qui est à la fois un projet donc de, de BD mais aussi ouais. de euh, série d'animation érotique puisque Mirka Andolfo a quand même un, voilà, c'est vraiment dans la pure lignée un peu des, du dessin un peu de charme italien euh, donc il y a, y, a, y a du sexe grosso modo dans, certain, dans pas mal de ses œuvres au final et de toute façon elle a voilà, une façon de, de dessiner ses personnages féminins qui est attrayante pas mal <rire> et, et donc là par contre on est quand même donc, avec Deep Beyond on est plus dans la série de science-fiction slash aventure slash horreur aussi clairement parce mmh, qu'il y a, il y a quand même fait, un... bon. encore euh... une fois il dit Lovecraft un peu Ouais oui, c'est ça. De Lovecraft. Et donc, mais c'est, alors, elle est créatrice du projet, mais c'est écrit euh, avec un monsieur qui s'appelle David Goy. Et donc, c'est dessiné par Andrea Broccarto avec euh, des, euh, des couleurs de Barbara no Senso euh, donc voilà, donc ça, c'est tout, ça c'est toute l'équipe créative. Et donc on est dans un futur où, grosso enfin en 2085, et a priori en l'an 2000, c'est passé quelque chose où l'air n'est plus devenu respirable. Enfin, c'est même pire que ça. Il y a quelque chose qui a été réveillé de, de, des profondeurs un peu sous-marines, quelque chose qui contamine l'air, qui, euh, qui fait que l'être humain ne peut plus respirer euh, dehors et qui un peu modifie aussi euh, la végétation, euh, enfin la, la faune euh, locale, euh, enfin la faune environnante qui devient un peu monstrueuse tout simplement. Et donc 85 ans plus tard, euh, on, voilà, il y a donc euh, une personne qui a fait une expédition qui a disparu, qui a peut-être trouvé quelque chose de très important par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et donc on essaye de, de, de savoir ce qui est arrivé au travers des, des protagonistes principaux donc, euh, dont la sœur jumelle donc de, de, de la personne qui a disparu euh, qui vont donc partir en expédition euh, dans ce monde inconnu pour essayer de voir bah, ce qui lui est arrivé mais c'est un, bien sûr un, un périple qui sera euh, très dangereux ben voilà. <rire> Maintenant, là j'ai résumé, <rire> j'ai résumé un petit peu, un petit peu l'histoire, Corentin.
1: Je t'écoutais, c'était super intéressant. Bon, euh, non, c'était pas si intéressant, vraiment, tu pas pas intéressant donné envie, que ça. J'ai envie de le relire. Euh, oui, alors effectivement, il y a un propos... Euh... Mais là, c'est trop c'est rigolo. Très c'est éco- très On éco-louge. a vraiment une dynamique comme ça où tu présentes tout et moi, je fais l'analyse ensuite. T'as remarqué
0: ça Non, pas tout le temps.
1: Bah si, en général, tu vois tu te donnes les tenants de l'intrigue et là, moi, je dis... Et en fait, ça parle de ça et de ça et de ça. Ouais. Le texte, c'est ça, tu vois. C'est bizarre. Récoutez le podcast, vous verrez et Donc là en l'occurrence donc c'est effectivement très éco euh, je sais pas ce que vous allez dire éco terroriste c'est très écologique euh, puisque le il oh, y a même un propos en fait sur des éco terroristes dans la BD justement c'est ce que je voulais dire voilà et euh, l'idée c'est donc grosso modo une sorte de chronie dans laquelle effectivement les monstres, en l'occurrence, sont une allégorie du dépassement, on va dire. Même il y a un truc par rapport au côté au jour du Recollection, tu vois, qui est une sorte de, de l'inverse du jour du, du, du dépassement. En fait, c'est l'année, c'est le jour de l'année où on a dépassé les ressources et compagnie que pouvait allouer la Terre en une Disons seule que année.
0: là, il y a clairement eu un jour où la Terre, on oui. a eu marre de nos conneries et, ça, et voilà. elle a décidé de, de dire merde à l'humanité.
1: Alors, du coup, là où le métier s'organisait en colonies, il euh, y a un côté un peu survivant, justement, où on essaie un petit peu de te rappeler euh, les trucs les plus fondamentaux que sont la bouffe, l'éducation, etc. Il euh, y a une critique justement de cette possibilité de futur, on va dire, qui, qui matérialisée par justement des monstres à la Lovecraft. Euh, ça part vraiment comme un truc effectivement, comme tu disais, assez ambitieux. Une saga de science-fiction. C'est, euh,
0: euh... c'est une maxi-série en 12 numéros, donc il y aura quand même euh, la place de, de s'étendre ouais. d- et d'étendre cette univers. Là, là,
1: déjà, il y a beaucoup de world-building pour un ouais. seul numéro. Effectivement, où on te montre bien. L'incapacité des humains à survivre dans la nature, le fait que l'air soit irradié, le fait que maintenant bah, les vaches sont devenues une notion i- rare, parce qu'il faut voilà, du lait, de la vraie viande, tu vois, ils parlent de la vraie viande et tout. Donc c'est une perspective qui est très fataliste par rapport au destin humain, qui évoque plein d'œuvres de science-fiction qui, qui ont déjà euh, effleuré ces sujets. Euh, et puis ouais, le côté de l'expédition un petit peu à la The Wake, ou à la Alien, ou à la Abyss, ou ce que tu veux, pour aller... Euh, essayer de comprendre un petit peu ce qui est arrivé à ce vaisseau en perdition où il y a ce personnage-là particulier qui est lié au tenant du pouvoir. Euh, c'était, c'est plutôt intéressant, c'est, c'est plutôt bien rythmé, c'est intéressant de voir Randolfo euh, ne faire que le scénario, euh, parce que je pense pas que son trait par exemple aurait, aurait
0: se serait adapté aussi bien à, cette, à ce contexte particulier, parce que ouais. c'est vrai que tu veux, oui non, je veux dire qu'elle bah, se débrouille pas trop mal. sur Mer- Alors, c'est pas du tout le même registre, mais en tout cas, pour ce qui est dans la, dans la ce qui est de faire des trucs euh, plus horreur, plus effrayants, sur Marseille, elle se débrouille pas trop mal. Ouais, mais euh... c'est, vraiment, c'est vraiment un registre différent.
1: Là, tu mmh. vois, c'est de la science-fiction, euh, euh, comment dirais-je, post euh, post-libéral on va dire, parce que c'est encore des bâtiments, c'est encore une logique de, de policiers c'est encore une logique de vaisseau, c'est encore une logique de costume, etc. Il n'y a pas vraiment la, la même esthétique qu'elle mêle dans ses bouquins où généralement, justement, c'est beaucoup d'atmosphère. tu vois, C'est beaucoup de décors très atmosphériques. Un, un jeu sur les ombres, un jeu sur les, les costumes vraiment d'époque ou les costumes un peu fantasques, etc. Euh, enfin, ça dit, ça aurait pu être intéressant aussi. Hein. Mais c'est, c'est cool de voir justement, parce qu'on on a quand même Maria, Maria Lovette et euh, Mirko Andolfo qui prennent les commandes de scénario. Alors généralement, c'est, c'est plutôt... Euh, euh, des nanas qu'on imagine alors, alors, ouais. travailler avec euh, des des dessinateurs des artistes ouais. scénaristes pardon pour se porter aux États-Unis
0: oui, bah, s- non c'est pas c'est pas vrai pour Mirka parce que toutes tout ses précédentes œuvres justement c'est elle qui qui chapeaute tout je veux dire contre oui, Natura, une Alexeïe ex- merci elle l'a écrit aussi donc euh, ouais, elle est scénariste tu vois
1: là, là elle fait que non je me suis pas exprimé je veux dire que c'est intéressant de la voir quitter les dessins pour en fait devenir une scénariste tu vois ce que je veux dire mm. tu vois ce que je veux dire là c'est bon est-ce ouais. que tu vois ce que je veux dire je, donc, crois. je te répète autrement non non c'est bon vas-y en fait maintenant elle dessine plus et elle écrit juste le, le, okay. l'intrigue, avec okay. les dialogues. Okay. Okay. C'est cool. donc <rire> Et ça permet un petit peu de varier justement son univers, qui est quand même, euh, moi je crois, agréable. Mais je, je sais pas, j'ai un, peut-être un petit problème avec, avec son dessin. Là, c'est plutôt bien dessiné, c'est assez classique. Euh, la colo fait le taf, on va dire. Et il y a effectivement un propos sur euh, les 1% qui ont un petit peu survie- survécu au désastre, euh, les éco-terroristes qui justement ont un petit côté... Euh, euh, Mathieu Babelt, on va dire justement dans cette espèce de destin un peu fataliste avec euh, le fait que la civilisation arrive toujours à se à se, à rebondir sur un mode de société euh, pyramidale, euh, même si on est au bord de l'extinction,
0: etc. On n'est pas non plus dans euh, dans un euh, dans le constat de Shangri-La, quoi. Non, c'est
1: sûr. Mais <rire> ben, attends, shangri il y, y a peu d'œuvres qui sont aussi nihilistes que Shangri-La <rire> ou Snowpiercer ou quoi. Mais du coup, ouais, moi j'aime bien cette prise de parti engagée que je m'attendais pas à retrouver chez Andolfo, justement. Euh,
0: qui a eu l'air assez euh, ouais et puis pas forcément sur ce titre qui a pas trop fait de vagues sans, sans jeu de mots vu le contexte marrant mais <rire> non mais je veux dire qu'on en a pas <rire> il est pas. trop content ouais <rire> coup, je dis ouais putain je suis euh, ouais elle est vague hashtag euh, Arnaud rigolo est vraiment là mais euh, ouais qui, qui a pas non plus fait énormément de bruit en ce moment tu il y a quand même ça, ça dépend un petit peu comment forcément les médias riquins aussi ou les éditeurs veulent monter en sauce leur propre chose mais Luna, il y avait un peu de, 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 de bruit parce que voilà, c'est le nouveau Maria Lovett. On en reparlera forcément dans euh, cette année. Mais euh, Berserker, le, le premier euh, le comics de Kinguoriz, King là qui fait 600 000 euh, précommandes, c'est un truc de c'est un peu n'importe quoi. C'est, truc c'est truc complètement débile. Vrai. Mais là, il y a, tu vois, alors que et bon, ça a beau être un nouveau une nouvelle prod euh, Mirka Andolfo. Ça pas non plus, Image n'a pas non plus, on n'a pas non plus fait des caisses et ça n'a pas été énormément relayé par les, euh, les médias habituels euh, aux États-Unis. Donc, tu, alors, tu regardes la proposition de façon polie et tout ça, tu verras, ah, c'est une façon c'est chez Image, donc euh, ça peut être cool. Et ouais, c'est quand même assez convaincant.
1: Hein. Oui, tout à fait, mais c'est même intéressant de voir justement euh, entre euh, mon maniaque qui parle d'un autre genre de traumatisme, mais il y a toujours une espèce d'idée du trauma social, d'une société qui a été euh, balafrée comme ça, même euh, Redemption justement parle d'un post-monde. Euh, ou entre guillemets, bah, le, le, le désert a pris possession de, des terres américaines. Là, pour le coup, c'est, une, c'est pareil, c'est une sorte de catastrophe, de catastrophe écologique. Donc, il y a cette envie, encore une fois, de l'indé. cest marrant parce qu'on a fait récemment un podcast sur le, l'indé et la politique. Il y a toujours ces propositions qui sont assez engagées, assez, euh, assez désabusées, je trouve, par rapport au... Oui,
0: parce qu'il n'y a, a personne qui... Enfin, bon, on peut comprendre, hein, avec les, euh, l'année passée, que euh, l'envie de sourire ne soit pas forcément la plus présente t'as quand même un constat effectivement qui est de c'est vrai que là on parle de titre bon à part, peut-être un peu à part Luna tu vois bah oui. mais sinon c'est vrai qu'on est dans un constat qui est pff, qui, qui est bon c'est vrai que
1: Marie-Lovette a moins envie de sourire et plus de droguer et de baiser ouais du coup, ce qui est bien mais aussi, d- ça... Mais, ça d- mais les autres,
0: ils n'ont juste pas envie de sourire du tout. Euh, oui, bon, ouais. ouais, mais quand
1: même... Enfin, euh, Après, Matkin n'est pas connu pour faire des séries très g- légères et joyeuses en général. Mais non, c'est vrai. Il y a généralement un propos un peu plus enfantin qui contrebalance comme un conte grinçant que là, pour le coup, non. Du coup, désolé si on vous déprime avec notre sélection. Non. Mais, euh, mais ouais, non. et puis la perspective, effectivement, c'est comme le titre de Joe Hill euh, qui, justement, revenait un petit peu à cette horreur Lovecraftienne
0: The sous-marine. Voilà, que ça, qui, qui, qui arrive vient, euh, mais... en avril chez Urban. Voilà, qui
1: justement connecté avec les référents Abyss, Lovecraft et... Euh, et ouais. thing, en
0: fait. D'ailleurs, c'est Plunge, pas The Plunge, juste Plunge. Okay.
1: Et là, pour le coup, bah, on y revient aussi, parce qu'encore une fois, c'est les premières pages. De hein, toute façon, on t'explique qu'il y a des bestioles sous-marines et, et tentaculaires, etc. Et bon, Tentacules Il n'y a, a pas besoin d'avoir fait euh, des, des lettres comparées pour savoir que ça évoque un Il n'y a pas besoin d'avoir
0: fait euh, Bac plus Lovecraft.
1: Quelque part, Jules Verne
0: aussi, 20 minutes sous les mers. Tout, tout ça, à fait, euh...
1: bien sûr. Oui, mais bon, c'est dans l'imaginaire occidental, c'est plus... Euh... Voilà, le monstre marin avec ses grandes ailes de dragon et sa gueule que tu peux mmh. pas regarder sinon tu deviens fou donc euh, ouais moi ça me, ça me plaît bien ça, plus une gueule de blockbuster je trouve que les, les autres titres qu'on évoque cette semaine mais euh, encore une fois j'aime bien le côté désabusé tu vois le côté même si jamais il réussit à sauver tout ça il est pas dit que l'humanité s'enlève particulièrement bien euh, cette espèce d'ambiance un petit peu à la à la à la, à la, à la, 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 la 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 le jeu d'Hideo Kojima Bioshock non ah non, bah, non pas bien non, rien pardon Death Stranding voilà Death Stranding un petit peu le côté Death Stranding avec... Euh, euh, la présidence qui n'a plus vraiment de sens ni de pouvoir et où en fait on, on s'aperçoit grosso modo c'est juste un monde où, où il faut pas sortir de, de chez soi, il faut rester à la maison à rien branler et compagnie, mais même dans Maniac il y a ça aussi dans Maniac il y a le côté, ne sortez pas parce que vous sortez, vous allez vous faire tuer et tout enfin,
0: bah, étonnant propos
1: mais ouais ouais c'est, c'est intéressant et puis voilà, une belle, euh, belle sélec donc on a hâte de voir la
0: suite de tout ça, Arno Kiko. Ouais, ouais bah alors puis pour les pronostics, si on devait se caler un petit peu sur ce qui s'est fait ces dernières années, moi je te dirais que Luna, du coup, par rapport à marie Lovett, ce sera chez Panini. Oui. Euh, Fear Case, donc euh, Matt Kint et Tyler Jenkins, c'est euh, chez... Euh... Euh, comment ils s'appellent ceux qui ont fait Black Badge <rire> Ceux qui ont fait Black Badge, c'est, c'est, c'est euh, Futuropolis, non et... Ou c'est euh, Attends, Monsieur Toussaint de l'ouverture. Mad Management, c'est euh, Monsieur Toussaint de l'ouverture okay. qui l'a fait. D'accord. Donc euh, Si c'est pas chez eux, ce sera sinon chez Futuropolis qui a fait énormément de, de Matt Kint et Grassking c'est chez Futuropolis donc euh, je dirais chez eux et Deep Beyond du coup vu que c'est Andolfo euh, je dirais euh, chez euh, Gléna. donc gardez ces pronostics en mémoire et puis on, on se retrouve dans quelques mois d'ici là pour, euh, pour voir si, euh, si, voilà, si ces prédictions euh, se seront réalisées ou non en tout cas euh, vu les, euh, les choix éditoriaux de ces éditeurs ou un peu les, les, vu, vu le nom des auteurs et, euh, et les maisons d'édition attribuées euh, en France, euh, je dirais que c'est par là que ça se retrouvera si ça re- se retrouvera bien entendu on n'est pas en train de euh, euh, d'annonce de faire des annonces <rire> qu'on ne saurait pas. Je pense quand que Mirka
1: Randolpho, ouais. Matt Kint et peut-être Maria Lovett, c'est les trucs qui sont de façon amenés à venir arriver en France.
0: Je pense aussi, je pense aussi. Il y a, c'est ce où il y a le moins de doutes, on, oui. on va dire, mais on va l'envoyer. Même, va même, même le Lovette, plus,
1: de toute façon, elle est, elle est qu'un pays d'écart. Donc, elle, même, c'est vrai que c'est plus Mando facile à inviter. Ouais. que comme pour Panini d'ailleurs avec Aster of Pan ou quoi, tu vois, qui des trucs comme ça qui, qui juste passent, euh, j'allais dire, le Rubicon. C'est le déjà,
0: déjà venu en France en plus récemment, donc ah, okay, euh, cool. ces, derniers, ces dernières années. Bah ouais, pour, et bien on est content pour, pour ça. Donc, pour contre ça notre travail. Et bien bah, écoute, voilà, c'est la fin de donc, cette petite émission voilà. relativement courte, ah, mais qui est là plaisir, pour vous dire... Voilà. Et tout là, euh, ouais, Je ouais, me sens ouais. vivant là, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est un, c'est un, on, on... Je respire. Pour celles et ceux que ça intéresse, on vous l'a dit, Future State, on fera un gros récap à la fin du mois de février pour un petit peu juste refaire le point sur ce qui était dans la droite lignée de, de, de la première moitié des titres. Euh, a priori, si ça continue à être pareil ou s'il y a eu des gros bifurcations ou un truc tout nul était hyper bien ou un truc trop bien était devenu hyper nul en l'espace d'un numéro. Mais sinon, voilà, <rire> on estime qu'il n'y a pas forcément raison de, de refaire à chaque fois encore 4, 4 heures là-dessus. Surtout que ça empêche voilà, c'est un peu la, ce qu'on reproche à Marvel, tu vois, c'est si tu euh, bourres les étals de trucs, euh, bah, t'as pas de place pour les indés ou pour les autres séries, et bah justement, avec ces back c'est ce qu'on avait envie de faire, c'est remettre un petit peu ces indés là-dessus, en tout cas pour la VO, il y aura d'autres back VF qui arrivent dans la foulée, euh, bien entendu, en plus de tous Le les autres programmes. Euh, vous connaissez un petit peu la chanson, on espère que les podcasts continuent de vous plaire, on espère que vous allez bien, euh, vous pouvez partager l'émission sur vos réseaux un petit peu partout, euh, autant que vous, vous ça nous sera utile et nécessaire pour continuer à faire ce podcast jusqu'à la fin des temps. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain numéro. Salut, Salut